1: buenos días, ¿cómo están amigos? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Feliz, feliz inicio de semana. Comenzamos esta semana, este lunes 29 de agosto del año 2022. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción me acompaña, como siempre, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. También mi cuenta personal, para aquellos que quieran seguirme, es arroba felipe lópez tv llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegríanoticias.com allí pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles también si quieren este espacio se emite recuerden en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en diferido a través de Radio Alterna online en Radio Alter www.radioalterna.blogspot.com. ese es el blog de la emisora y también recordarles que Frecuencia Noticias también es una presentación del mejor pan de Maracaibo el fin de semana me comí unos perros calientes hechos con el mejor pan de Maracaibo de la panadería y charcutería San José hicimos una fiesta, un cumpleaños y bueno eso fue espectacular así que se los recomiendo Vayan a la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana acá en nuestro programa Frecuencia Noticias. Los invitamos de inmediato a que se comuniquen a nuestra línea. y va a estar nuestra productora recibiendo cada uno de sus mensajes de texto o WhatsApp al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Vamos con las efemérides del día de hoy. Este lunes 29 de agosto del año 2022... Un día como hoy, se firma el Tratado de Río de Janeiro, donde Portugal reconoce la independencia de Brasil. Eso fue en el año 1825. También el estado norte de occidente cambia de nombre a estado Lara en 1881. Nace Laudelino Mejías en 1893, músico y compositor venezolano. El empresario Frank Seinberlin funda la fábrica de neumáticos para automóviles, camiones, aviones y maquinaria pesada Goodyear en el año 1898. El nombre de la compañía fue puesto en homenaje al inventor del proceso de vulcanizado del caucho, Charles Goodyear. Y hoy el Zulia está de fiesta. ¿Por qué? Porque son 113 años de adoptar nuestro propio himno regional sobre palmas. El himno del Estado Zulia sobre palmas y lauros de oro con música de José Antonio Chávez y letra de Udón Pérez. Eso fue en el año 1909, uno de los himnos más hermosos que tiene Venezuela, porque es pura poesía desde el principio hasta el final. Y la música es bueno, se merece el himno que tiene nuestro Estado Zulia. Son ciento ya, en 1909, 113 años del de himno sobre palmas de nuestro Estado Zulia. Bueno, y un día como hoy hubiese estado de cumpleaños el cantante Michael Jackson. Nació en 1958, cantante, compositor, bailarín y filántropo estadounidense Michael Jackson. También la banda de rock británica The Beatles da su último concierto oficial en, en San Francisco, Estados Unidos, perteneciente a la gira The Beatles de 1966 USA Tour, En 1966, después de haber decidido no hacer más conciertos, el 30 de enero de 1969 la banda da un pequeño concierto en la azotea de Apple Corps en Londres, estudio de grabación de la banda, conocido también como el concierto en la terraza o concierto de Apple Corps. No era realmente un concierto, sino una actuación improvisada en la que había poco público y algunos trabajadores de las oficinas de la misma empresa. La policía puso fin al concierto argumentando, por supuesto, que no ...tenían autorización para tocar y por seguridad de orden público. También está de cumpleaños la cantante, actriz, presentadora de televisión... ...y empresaria mexicana Lucero, mejor conocida como Lucerito... ...nació en 1969, cumple cincuenta y tantos. Cincuenta y tantos cumple Lucero. Se funda la empresa de entretenimiento estadounidense Netflix en 1997. También está de aniversario Netflix... El piloto neerlandés Max Verstappen gana la carrera más corta de la historia de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Bélgica en el año 2021. También hoy es Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Día Internacional del Cartero. Si es que existen, todavía deben existir carteros. ¿no? Porque ahora todo es email, correos electrónicos. y Imagínense. Bueno, y Día Internacional del Gamer, de los que hacen juegos de video, que les encanta estar pegados a una computadora, estar jugando hasta ellos, tienen su propio Día Internacional. Bueno, hoy tenemos entonces un programa bastante informativo, y vamos a comenzar de inmediato con las principales noticias, o una de las principales que tiene que ver con un análisis que eh, se han hecho en cuanto a los desafíos que enfrentan los jóvenes en Venezuela. Eh, en medio de esta compleja coyuntura que vive en nuestro país, son evaluados en una investigación que busca exponer sus percepciones sobre el país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta investigación que hacen a los jóvenes venezolanos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan?
2: Las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son las instituciones mejor valoradas por los jóvenes venezolanos, revela una encuesta de Equilibrio sende un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina. Las instituciones peor valoradas son el gobierno interino, la policía y el gobierno nacional, según explica Verónica Medina, investigadora de la organización que busca exponer cuál es la situación actual de los jóvenes en Venezuela. Tanto el gobierno nacional como el interinato ¿no? reciben prácticamente la misma evaluación negativa o sea independientemente de los análisis que podamos hacer políticos de que si es justo o no justo de este listado que les mencioné que son 14 instituciones ninguna alcanza niveles de aprobación de al menos un 50%. ¿no? O sea, que incluso quienes tienen una mejor percepción ni siquiera alcanza en ninguna de ellas una evaluación positiva del 50%, lo cual refleja como una situación de, de rechazo y desconfianza generalizada entre actores públicos, privados, sociedad civil, sea quien sea. En tanto, Carlos Guerrero, investigador de Equilibrio Sende, destaca que los jóvenes entre 18 y 29 años son el segmento etario económicamente activo con menos nivel de empleabilidad y la situación se agrava al evaluar el segmento de jóvenes entre los 18 y 24 años, pues la cifra de empleo cae hasta el 50%.
3: Los jóvenes están encontrando una dificultad significativa para insertarse dentro del mercado laboral y eso representa un problema significativo en términos de poder independizarse, de poder desarrollarse.
2: En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad civil que hacen lo posible por presentar datos que permitan hacerse una idea de la situación en Venezuela, han denunciado el peligro que en los distintos ámbitos se representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Con este informe nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
4: voces. En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 14 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
5: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega jornadas sociales. Medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería, recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina.
6: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido la obra de salud en las comunidades.
5: La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
4: Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
2: Como generadores de desechos, somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos. Por eso te invitamos a separar desde el origen, identificar qué materiales podemos reutilizar, reducir el uso de bolsas plásticas y reducir el plástico de un solo uso.
4: Este es un mensaje de El Suya Recicla.
1: Instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias punto com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y les recuerdo al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mensaje de texto nos dice la producción que tenemos. Bueno, hola Felipe, envíale por favor este mensaje al gobernador Manuel Rosales que termine de homologar a los jubilados, dice la señora Marina Vilches. Bueno, sigan enviando entonces mensajes al 0424-634-8306. Bueno, y los choferes ahora andan con cuidado en la calle, están tan tranquilitos, no digamos que están tranquilitos, sino como que ya veo que el, el fin de semana salí este varias veces por las principales avenidas y calles de Maracaibo y veo que la gente respeta un poquito más los semáforos, un poquito, no es que los estén respetando, porque es que resulta ser que han multado a más de 150 conductores en una semana en Maracaibo, Polimaracaibo. Los funcionarios de la Policía Municipal de Maracaibo continúan los operativos de previsión vehicular con la finalidad de evitar los accidentes de tránsito en nuestra ciudad. En medio de la campaña para evitar estos accidentes En Maracaibo, los efectivos de la Policía Municipal multaron a 150 personas en una sola semana. Esto con la finalidad de evitar los accidentes de tránsito. Los uniformados están pendientes ante cualquier eventualidad. Según un boletín de prensa en el que se muestra el balance semanal, se conoció que los uniformados supervisaron la circulación vehicular en la ciudad del Solamada multando a 150 conductores por distintas infracciones el levantamiento de dos colisiones y la retención de 80 vehículos. Desde hace varios meses, en el estado Zulia se lleva a cabo una campaña de educación vehicular después de varios accidentes que se evidenciaron en la ciudad. Se informó además que a través de Polimaracaibo, en la semana del 22 al 28 de agosto, se emitieron 45 tarjetas de identificación vehicular, para motos particulares y otras 15 a mototaxi. Por otra parte, el director de Polimaracaibo, comisionado Jorge Jorge Soto, informó que los uniformados de la Policía Municipal reportan seis detenciones, de los cuales tres son por violencia de género, dos por hurto y uno por robo. Uno de los detenidos por violencia de género fue identificado como César David Castillo Paz, quien atacó a su pareja con un palo y a puñetazos en la parroquia Antonio Borja Romero del municipio Maracaibo. Castillo Paz fue detenido trasladado al comando policial ubicado en el parque Vereda del Lago donde permanece bajo arresto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público. Bueno, así que bueno, son 150 conductores en una semana que Polimaracaibo ha multado. Así que estén tranquilitos y manejando siguiendo las reglas de tránsito según las reglas de tránsito y no pisar el rayado frenar cuando la luz esté en amarillo cuando ya se esté acercando usted a pasar el semáforo frene, hay unos que se tragan esa luz y no debe ser porque eso es prevención hay que frenar y respetar el rayado peatonal no pisarlo tampoco así que bueno a respetar las reglas del juego y donde los semáforos estén dañados porque hay avenidas también hay que decirlo señor alcalde Hay avenidas también que los semáforos no sirven, no sirven. Por ejemplo, la avenida que está acá cerca de nuestra emisora, acá en el casco central de la ciudad de Maracaibo, la que está eh, al frente del Centro Comercial Gran Bazar, donde están los tribunales, esos semáforos no funcionan y esa, esa avenida es una guillotina porque por ahí pasan muchas unidades de transporte y también pasan autobuses y microbuses y muchos carros. ...que es la bajada prácticamente del elevado de delicias. Entonces, bueno, esos semáforos también hay que repararlos. Pasamos a otra información. Comercio de 3.000 negocios, solo 3 incumplen con el dólar oficial, según Comercio. No sé que esto sea así. Pero Tiziana Polesel, presidenta de Concecomercio, informó que durante las recientes fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional... Para la defensa de los derechos socioeconómicos, el Sundi, los fiscales determinaron que 3.000 establecimientos fueron visitados en solo tres casos. Se estaba incumpliendo la tasa del cambio oficial. En varias entrevistas expuso que desde el inicio de las relaciones entre los fiscales del SAIME y los comerciantes siempre ha sido desde el respeto. Se ha restablecido un diálogo muy interesante con las autoridades competentes, dijo Polesel expresó que el Sundi eh, dio oportunidad para avisarles a los comerciantes. Además, resaltó que hubo un despliegue importante durante viernes y sábado, este fin de semana que pasó. Apuntó que hubo algunos cierres, pero ninguno tuvo que ver con la fluctuación del dólar, lo que se dio la semana pasada con la explosión del dólar. Vamos a ver cómo va a estar esta, esta semana el dólar. El margen de especulaciones en este momento es mínimo, dijo Polesel, quien explicó que hay comerciantes fuera de Caracas que hace un mes sabían que tenían que cerrar. Indicó que los comercios actualmente están vendiendo productos por debajo del precio con el que los compraron. O sea, están perdiendo los comerciantes. Están perdiendo, bueno, por la medida que puso también impuso la Fiscalía, que no pueden cobrar más allá del precio que está estipulado por el Banco Central de Venezuela y los comercios que vendan, expendan más allá de lo que estipula el Banco Central de Venezuela van a ser fiscalizados y posiblemente cerrados porque ya el fiscal general de la República lo dijo así que bueno, es una orden que se tiene que cumplir así tengan pérdida es lamentable la situación y ya he visto muchos dueños de negocios que han ido presos Bueno, el cielo está nublado y los cielos seguirán nublados con lluvias en áreas del Zulia. Las previsiones del tiempo para este lunes 29 de agosto estiman que en gran parte del país continuarán los cielos nublados. En varios estados esperan lluvias o chubascos, algunas con descargas eléctricas, por el paso de la onda tropical número 33 por el territorio nacional. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, a través de su cuenta de Twitter, informó que se observan núcleos convectivos productores de lluvias o chubascos algunos con descargas eléctricas sobre el estado Zulia desde Miranda el oeste de Barinas, Guárico, Amazonas Bolívar y el Esequibo. para el resto del país se mantiene con nubosidad uniforme las temperaturas máximas están cercanas a los 38 grados centígrados en áreas de Falcón y Aracuy, las mínimas en horas de la madrugada, oscilando entre los 12 grados centígrados en zonas montañosas de los Andes también se van a ver ese tipo de precipitaciones. Bueno, y mucha controversia generó lo que pudimos observar la semana pasada con lo del dólar, una inestabilidad que muchos, eh, bueno, salieron corriendo. Hubo empresas, supermercados que empezaron a remarcar precios como locos, no les importaba nada, cerraron las... Eso eso fue un desastre, lo que vivimos la semana pasada, eh, ...específicamente después del día miércoles... ¿no? ...cuando más afluencia de, 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 de personas habían en la calle... ...vueltas locas, este, vendiendo y comprando... ...saliendo a comprar para que no se les depreciara... ...lo que tenían en el banco. Bueno, a raíz de esa inestabilidad... ...y tras varios meses de estabilidad... ...la divisa venezolana se devaluó un 10,4%... ...frente al dólar en menos de un día... E impactó severamente los precios en bolívares, porque la mayoría de bienes y servicios se rigen por la divisa norteamericana. Vamos a a escuchar el siguiente reporte sobre un resumen, más que todo lo que ocurrió la semana pasada, respecto a esta inestabilidad que tuvo el precio del dólar. Escuchemos.
3: La alarma por el incremento desmedido del precio del dólar en Venezuela durante esta semana ha causado incertidumbre. El desajuste en el valor de la moneda norteamericana llevó a numerosos comercios a remarcar los precios en todos sus productos.
7: Esto que está ocurriendo se veía venir. Hay una gran vulnerabilidad eh, para este segundo semestre del año, básicamente relacionado con los ingresos petroleros. Esa
3: desvalorización del salario es la que más preocupa a los ciudadanos porque el desajuste en el tipo de cambio afecta al más desprotegido de manera directa, en este caso a pensionados y trabajadores públicos que devengan un sueldo fijo en la moneda venezolana. Todo es al doble, entonces ¿qué pasa? Que que el dinero se se nos deprecia pues. La comerciante Beatriz González relató sobre cómo en un solo día su negocio dejó de percibir su ganancia promedio a raíz de la devaluación.
2: Ayer hicimos una venta muy buena, pero todos nos pagaron en en Bolívares. Entonces, como el cambio no se hizo sino hoy, ayer nos pagaron un dólar en la mañana 7.80, luego en la tarde 8.70 y hoy el dólar
3: está en 9.30. El fiscal general del país, Tarek William Saab, advirtió que el Ministerio Público diseñó un plan para sancionar a quienes especulen con el precio del dólar. Álvaro Algarra, América Caracas.
1: Bueno, entonces seguimos con todos ustedes, eh, porque ya casi eh, tenemos que ir a identificar. Pero tenemos acá una denuncia al 0424-634-8306. El colega Menoté Plana Raga nos dice, Buen día, no pueden aplicarse educación ciudadana ni, ni vial violentando la ley. Las únicas causales para remolcar vehículos están establecidas en la ley de Polimara y Polimara. Y en la ley, perdón, y Polimaracaibo abusa y transgrede con normativas aumentando los costos a favor de gruesos y funcionarios. Bueno, eso pasa a veces también que algunos funcionarios de Polimaracaibo abusan. Abusan también y eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo. Así lo está haciendo nuestro colega periodista Menoté Planas sobre esta situación. Así que bueno. Eh, vamos a ver cómo va a continuar lo cierto es que aquí cuando los carros se colocan cerca de alguno de los centros comerciales que está en el casco de la ciudad ya sea en los que están cerca de de Gran Bazar o se ponen a los lados eso es remolque fijo se los llevan porque lo he visto cuando vengo llegando a a la emisora siempre he visto que están ahí las grúas de Polimaracaibo y vámonos y el mismo vigilante que está ahí del centro comercial se los dice, mire, no no vayan a parar el carro ahí porque se los va a llevar la policía. Y bueno, la gente dice, no, no me va a llevar. Se meten al centro comercial y ya cuando salen ya el carro no está. Se lo lleva, se lo lleva a Polimaracaibo. Esa, esa situación también está, está ocurriendo con la fiscalización en lo que estamos haciendo con eh, lo que está haciendo Polimaracaibo y las multas que está colocando, ¿no? entonces bueno hay que tener cuidado también con eso con el abuso que también hacen los funcionarios policiales a veces no, no es que no cumplan con lo que tienen que ser ¿no? que es vigilar y mantener el orden público pero tampoco tienden a violentar la ley bueno son las 11 y 31 minutos de la mañana nosotros vamos a la pausa y regresamos con más información acá en el esfuerzo
5: y la dedicación para cumplirle a los zulianos en sus necesidades más urgentes Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo zuliano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas Gobernación
4: del Zulia. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 34 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: A esta hora les informamos que el Sindicato de Obreros de la Universidad de los Andes sigue en la lucha por sus derechos laborales. Nuestra compañera Sacha Roa desde Mérida, con la información.
8: Gracias por este contacto informativo. Dirigentes del Sindicato de Obreros de la Universidad de los Andes en Mérida siguen en pie para defender sus derechos laborales y sus contrataciones colectivas. Así lo informó Guillermo Quintero, dirigente sindical de Soula.
3: En los próximos días... Muy pronto estaré viajando a la ciudad de Caracas para tener una reunión personal con ellos y ahí tomar qué acciones vamos a tomar. Porque para nadie en secreto que en la ciudad de Caracas hubieron una protesta, en donde la protesta lograron que no nos pagaran el bono fraccionado. Pero falta muchas cosas que nos han violentado dentro de nuestra convención colectiva. Llamo a la comunidad ulandina, que no nos quedemos tranquilos. Que sigamos luchando. Porque hay que seguir el ejemplo que Caracas dio.
8: De esta manera, Guillermo Quintero, dirigente sindical de Soula en Mérida, dio a conocer que estarán organizando encuentros con dirigentes sindicales de otros estados para tomar acciones ante la violación de las contrataciones colectivas. E hizo un llamado a toda la comunidad ulandina a seguir luchando por los beneficios que con mucho sacrificio consiguieron. Desde Mérida, Sachar y Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias.
1: Gracias a nuestra compañera y recuerde que esta y otras informaciones podrás leerlas en nuestra página web, radiofeyalegrianoticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. También recuerden nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar y estar entonces en sintonía con los problemas que presenta su comunidad o las denuncias que quieran realizar al respecto. Bueno, seguimos con el tema económico, ¿no? porque un grupo de economistas y expertos venezolanos exige a las autoridades del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas, de Petróleos de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística que publiquen las cifras económicas y sociales actualizadas. Son elementos fundamentales para el análisis de la situación económica y social de Venezuela Se lee en un comunicado suscrito, entre otros, por Livia Portillo, Betty Agnani, Asdrúbal Oliveros, Ronald Balsa, Rafael Quiroz, Ricardo Hausman, Alejandro Grisanti, Oli Millán, José Guerra, Ángel Alvarado y Aarón Olmos, que son economistas todos. El Banco Central de Venezuela eh, indicó y dejó de publicar desde el primer trimestre del 2019 Hace ya unos tres años la información relacionada con el Producto Interno Bruto y la balanza de pagos. Asimismo, señalaron que las estadísticas de la producción industrial y las ventas del comercio tienen un atraso de tres años. Desde el 2009, agregaron los expertos, el Ministerio de Finanzas, actualmente a cargo de la vicepresidencia de eh, Delcy Rodríguez, no publica las cifras de la gestión fiscal y la deuda pública. El grupo indicó que el Ministerio de Energía y Petróleo no ha divulgado las cifras de producción petrolera desde el año 2016, por lo que se ha habido, ha tenido que recurrir a la información que proporciona la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Finalmente, expusieron que los últimos datos de pobreza editados por el Instituto Nacional de Estadística corresponden al primer semestre del año 2015. Esta situación conforma un cuadro de opacidad, falta de transparencia y desacato a la Constitución, la cual establece el derecho de los venezolanos a una información veraz y oportuna, además del daño que se le causa a estas instituciones, manifestaron los economistas. El documento también es firmado por Pedro Palma, Luis Zambrano, Leonardo Vera, Gustavo García, Francisco Monaldi, Felipe Pérez, Humberto García Larralde, Antonio Paiva, José Pineda, José Luis Aboín, Manuel Suterland, Tulio Ramírez, Luis Crespo y Xavier eh, Coscojuela. Además de Damián Prat, Carlos Tablante, Rafael Simón Jiménez, Gregorio Salazar, Alfredo Padilla y para ustedes contar la cantidad de economistas que firmaron este documento exigiendo a eh, el Estado venezolano y al Banco Central de Venezuela que publique las cifras económicas y sociales actualizadas para entonces ellos poder ver cómo es la cosa y cómo se está manejando la cosa en nuestro país. Pasamos a otro tema y este tema tiene que ver con el tema educativo porque es que el regreso a clases será la primera semana de octubre Muchos colegios decían antes de este, de este anuncio no que iba a ser ahora en septiembre, cuando finalice el mes de agosto, la segunda semana de septiembre, algo así por el estilo. Y ahora eso lo pospusieron entre el 5 y el 12 de ese mes. Bueno, el regreso a clases está previsto. Entonces, para la primera semana de octubre, así lo informó Gab- Gabriela Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial para la ciencia, tecnología, ed- educación y salud. Ahora falta ver que este anuncio lo lo da el el Ejecutivo en este momento. Falta ver si si los maestros que dijeron que no se iban a reincorporar a las aulas, se reincorporen, porque todavía tienen ese pliego conflictivo con la Oficina Nacional de Presupuestos. Vamos a ver qué va a pasar allí. sería bueno consultar. Tenemos a la la Secretaria de, de, de Educación esta semana, Pre, este, prevista, no el miércoles me dice la producción, el miércoles va a estar aquí la secretaria de educación del estado Zulia y vamos a estar conversando con ella este inicio para esta semana de octubre la funcionaria indicó en una entrevista este que el anuncio lo hizo el propio presidente Nicolás Maduro durante una reunión del 1x10 del buen gobierno, las clases comenzarán la primera semana de octubre, de hecho Todo el mes de septiembre son inscripciones y preparación del proceso educativo, expresó la funcionaria. Los docentes advirtieron a finales de julio que no regresarán a las aulas si las autoridades no les pagaban el dinero completo de sus vacaciones. Eso es lo lo que les estoy diciendo. Luego de intensas protestas a las que cada vez se sumaban más afectados el gobierno del presidente Nicolás Maduro, debió resolver pagó el dinero que les adeudaba si alguien ha subsidiado al sistema educativo en Venezuela es el personal que labora en las instituciones, estoy hablando de los obreros, de los administrativos y de los maestros, reclamó Griselda Sánchez, presidenta de la organización formación de la dirigencia sindical la dirigente afirmó asimismo que los maestros se han mantenido firmes en las escuelas a pesar de la persecución y de la retaliación de que están en condiciones deplorables y que no hay ni agua ni electricidad en los centros educativos. Es una realidad que se está viviendo en este momento en nuestro país. Bueno, vamos a ver cómo va a seguir caminando la cosa. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Se nos fue el tiempo volando. Así que bueno, vamos a la pausa y venimos con la información internacional con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con
4: todas las voces. Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 44 minutos. Inicio
0: del espacio publicitario.
5: Yogasana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta. Clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424-622-2265. Yogasana, inspirando cambios.
0: Fin del espacio publicitario. ¡A punto! La ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde. Por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Democracia y gobernanza. La Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles toda la información. El 0424-634-8306 en este último segmento disponible para todos ustedes. Nuestro amigo Carlos Petit nos envía un mensaje. El sistema Patria tiene previsto para el transcurso del día de hoy, lunes 29 de agosto, depositar la quincena al personal activo y jubilado de la Gobernación del Estado Zulia. Así que bueno, atención a los... Eh, al personal activo y jubilado de la gobernación del Estado Zulia, el sistema patria tiene previsto en el transcurso del día de hoy depositar la quincena, dice nuestro amigo Carlos Petit. Bueno, vamos entonces a Miami porque ya está listo nuestro compañero de labores periodísticas, nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías, con la información internacional para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
6: Noticias de Latinoamérica. La petrolera estatal ecuatoriana... Petroecuador informó en el día de ayer que pidió a la compañía holandesa Trafigura abstenerse de importar al país diésel de origen ruso, en acatamiento a las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa por la intervención militar en Ucrania. Petroecuador en un comunicado recordó que Trafigura ganó un concurso público el pasado 16 de junio para suministrar diésel a Ecuador. Sin embargo, en el día de ayer indicó que en la documentación provisional recibida el día sábado referente a la descarga de un cuarto cargamento de hidrocarburo se constató que de los 275.146 barriles de diésel que iba a suministrar al país 95% tienen origen de un puerto ruso y el 5% restante de Panamá. Tras la verificación realizada y sin perjuicio de lo establecido en la base del concurso, Petroecuador ha solicitado a Transfigura que se abstenga de importar combustible de origen ruso, ya que pudiera incurrir en las sanciones impuestas a nivel internacional. El régimen de Daniel Ortega impuso una política de hambre contra los presos políticos encarcelados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, aplicando en el último mes una reducción drástica de la cantidad de alimentos que reciben. Denunciaron familiares de los reos de conciencia luego de asistir al décimo periodo de visitas. autorizada. Entre el 26 y el 28 de agosto Los familiares señalaron que en un plato de comida Los presos políticos pueden recibir entre 40 y 45 gramos de frijoles 13 gramos de arroz, 3 centímetros de plátano y 2 cucharaditas de carne El régimen de Daniel Ortega mantiene a más de 190 personas encarceladas Por motivos políticos en Nicaragua Según una revisión hemográfica del diario Confidencial y datos son recogidos en listas mensuales del mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Al menos 34 de estos ciudadanos están en las celdas del chipote, conocido como un centro de tortura del orteguismo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva se llevaron el protagonismo del primer debate televisivo en la campaña electoral. Uno de los momentos más esperados
7: rumbo a los comicios del de octubre. Su gobierno estuvo marcado por la cleptocracia Fue un gobierno basado en robos Y estos fueron invertidos para ganar apoyo en el Congreso No solo para enriquecerse el presidente Lula Fue para ganar apoyo dentro del Congreso Por lo tanto, nada justifica las mentiras que ponga como respuesta sobre el asunto Sin duda su gobierno fue el más corrupto de la historia de Brasil
6: Es la primera vez que los dos archirrivales, figuras centrales de la historia reciente de Brasil, se midieron cara a cara, en la que podría ser la elección más polarizada desde el regreso de la democracia en 1985. En su defensa, Lula trajo el tema de la inversión social, afirmando que el país que dejó es el país que el pueblo echa de menos.
7: Es Es inaudito lo que acabamos de escuchar. El presidente debería haber sido informado de que fue exactamente durante nuestro gobierno cuando la empresa petrolera Petrobras obtuvo su tamaño actual, la cual cuenta ahora con un capital total de 70.000 millones de reales. El señor Bolsonaro debería saber que mi gobierno se caracterizó por la mayor política de inclusión social y por la mayor creación de empleos. Lula y Bolsonaro
6: no fueron los únicos en dejar frases picantes durante el encuentro que se extendió por más de dos horas. Fue el candidato Ciro Gómez. Gómez, ...quien respondió el argumento de Bolsonaro sobre el crecimiento económico diciendo que toda Brasil está fuera de lugar. Escuchar al presidente Bolsonaro decir que la economía está en auge es algo que me choca, respondió el candidato laborista Ciro Gómez. Johnny Gómez, el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional del Perú... ...decidió que Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo... ...permanezca encarcelada de forma preventiva por 30 meses... ...mientras duren las investigaciones. La misma sentencia recibió el alcalde de Anguía, José Medina. La audiencia, que fue programada para las 16 horas, hora local... ...y se retrasó más de una hora y media, se realizó de forma virtual. El magistrado dictó la sentencia después de que el fiscal Jorge García Juárez el equipo especial contra la corrupción del poder argumentara que la hermana de la primera dama no tiene arraigo domiciliario tampoco arraigo familiar porque no tiene hijos ni persona que dependan de ella hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562 Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica, las noticias internacionales para nuestro programa. Bueno, y la ONU elevó a 6.8 millones los migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo. Ya son 6.8 millones, casi 7 millones de venezolanos los que se han ido de nuestro país porque no aguantan la situación económica y social de Venezuela la cifra de migrantes y refugiados venezolanos repartidos por los distintos países del mundo supera ya los 6.81 millones según un nuevo reporte de la iniciativa que aglutina la ONU y otras organizaciones de ayuda para responder a la crisis migratoria la mayor parte de los migrantes en concreto, son 5.75 millones, han recalcado en países de América Latina y el Caribe, solo Colombia. Solo Colombia aglutina a 2.48 millones de venezolanos, informa la Plataforma de Coordinación Intraagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. A Colombia le sigue Perú con 1.22 millones de venezolanos, Ecuador con 502 mil venezolanos, Chile con 448 mil y Brasil con 358 mil venezolanos, aunque la lista incluye a un total de 17 países latinoamericanos como receptores del éxodo venezolano derivado de la crisis política y social. El nuevo informe Eh, liderada por la Alta Comisionada de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones representa un drástico aumento en relación a los datos de un informe de principios de julio que daba cuenta de 6.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, entre ellos casi 5.1 millones en la región. La migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial, de acuerdo con ACNUR, mientras que nada parece eh, sugerir que la migración se detendrá pronto, más bien sigue en aumento, sigue en alza, y bueno, la mayor parte entonces de los venezolanos se está yendo para Colombia, es una situación bastante, bastante deprimente. ¿Y por qué? Bueno, la situación económica, la crisis social, en fin, todo lo que está viviendo nuestro país. Y por eso reportan regreso de la inestabilidad cambiaria a nuestro país. El economista Aldo Contreras expresó que la inestabilidad cambiaria regresó al país por las medidas del Banco Central de Venezuela. De nuevo volvimos a esta inestabilidad cambiaria. De algún modo tenía tiempo que no se presentaba, pero nuevamente el Banco Central de Venezuela volvió a la indisciplina monetaria, expuso el experto en economía. En una publicación... De la Nación, Contreras dijo que hay indisciplina fiscal al seguir financiando el déficit fiscal del Producto Interno Bruto, que bien tenía una política un poco restrictiva con el anclaje legal en 73%. Explicó que luego del pago de los profesores, quienes habían protagonizado marchas, protestas, hubo dinero en la calle porque se sabe que hay algunos que cobraron hasta 4.000 bolívares de bonos. Entre los días 18 y 20 de agosto implicaba entre 500 y 700 dólares. Esto es un mercado de divisas tan reducido hizo que automáticamente el tipo de cambio se depreciara, precisó el economista. También se volvió a tener el nivel más bajo de los últimos 40 años de reservas internacionales líquidas, no de reservas nacionales disponibles por debajo de los 5.500 millones de dólares, dijo el economista que reporta este regreso de la inestabilidad cambiaria en el país. Y con esta información nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias por el día de hoy, con la información de carácter económico. Así que esta semana va a ser, vamos a ver cómo va a venir esta semana con el tema económico y el tema del dólar. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Acosta, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y en la conducción, quien los acompañó Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Pasen todos un feliz día y nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.